0: Letzter deutscher Podcast.
1: Hallo? Hallo? Ja, hallo. <lacht> ähm, frohe, frohe Weihnachten nachträglich.
0: Ja, dir auch. Jetzt ist ja war vorbei. Gut. Ja,
1: stimmt. Ich weiß
0: nicht, was es war. Aber es war da.
1: Ja. Es ist passiert. Stimmt schon, ja. Es haben halt so ein paar Zutaten gefehlt, die man normalerweise damit verbindet.
0: Ich habe mich echt dieses Jahr gefragt, was Weihnachten ist und warum das so krass wichtig ist. Hm. Also es ist ja echt extrem wichtig. Es ist so wichtig, dass jetzt während der Pandemie alle nach Hause gefahren sind
1: <lacht> und trotzdem irgendwie Weihnachten gefeiert haben? Ich, ich glaube, ich glaube, man man, man, wär, man merkt ein bisschen daran, ähm, also wie Leute damit umgehen, die früher nie Weihnachten gefeiert haben, mit ihren Eltern. Ähm, also ich kenne, ich glaube, zwei Leute, deren Eltern nie Weihnachten gefeiert haben und die haben gerade als Kinder immer drunter gelitten.
0: Also die Eltern und haben kein
1: Weihnachten einfach so gefeiert? Nee, also teilweise. Eine zum Beispiel, die hatte eine Mutter, die ist orthodox. Mhm. Und die Orthodoxen, die feiern ja am 6.1. Weihnachten. Was in unserer Kultur natürlich sehr unpraktisch ist. Sind das Aber
0: orthodoxe Katholiken, oder was? Genau, hm. christlich
1: -orthodox. Und, ähm, ja, genau. Christlich-orthodox. Und, naja, sie hat als Kind halt immer drunter gelitten, weil die ganze Gesellschaft oder oder fast die ganze Gesellschaft feiert, äh, nur du nicht. Ja. Und alle kriegen Geschenke, nur du nicht. <lacht> also ich glaube äh,
0: Aber auf der ganzen
1: Welt stimmt das doch gar nicht, oder? Die Christen sind doch nicht Nee, nee, ich meine ja in unserer Gesellschaft, in, also in unserem Umfeld. Ja, ja. Aber, aber was ist denn deine Theorie? Naja,
0: irgendwie so. Ich denke mal früher, wenn man gar nichts hatte, ne? So wenn es nicht viele Produkte gab und auch so und auch so nicht viel Essen vielleicht. Und dann im Winter gibt es ja noch weniger. Da gibt es nur die Konserven, nur noch die Sachen, die im Keller irgendwie eingelagert sind. Vielleicht, was weiß ich, wie es funktioniert. Aber äh, und dass dann sozusagen in dieser dunklen Zeit man zusammenkommt als Familie und sich so beschenkt, weißt du, dann hast du mal eine Orange bekommen von deinem Opa oder so. Und dann hast hm. du dich gefreut für zwei Wochen. Weißt ja. du, aber jetzt so, wenn du, ey, alles kaufen kannst die ganze Zeit, was bedeuten denn überhaupt diese Geschenke dann an Weihnachten? Warum ist das so wichtig?
1: Ja, ich weiß nicht, also ich, ich weiß, <lacht> ich weiß auf jeden Fall, dass wenn es Weihnachten nicht gäbe, dann würde ich, glaube ich, nie wieder meine alten Schulfreunde sehen. Ja, und? Weil das ja, ist, nie, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe das jetzt nur mal festgestellt. Ja, wenn es Face
0: Facebook nicht gäbe, dann würdest du die auch nicht sehen.
1: Aber, aber es ist ja, es ist ja ähm, generell wie, wie alle Rituale eigentlich. Wenn du über eine lange Dauer dich einfach daran gewöhnt hast, gewisse Sachen zu machen und alle anderen machen das auch. Ähm, das, hat das, ist, äh, das hat was Magisches. Was Magisches? Was Magisches. Weil es gibt, es gibt eine interessante Definition von Magie, die ich mal gehört habe. Okay, okay. Und ähm, die Definition von Magie ist, dass es kausaler Mehrwert ist. Das heißt, ähm, es gibt eine Folge von Ereignissen und zum Beispiel, also Kausalität wäre irgendwie du, Du kippst was um und es fällt auf den Boden. Und Mehrwert wäre, wenn irgendwie so, so eine Elfe rauskommt oder sowas. Das wäre dann Magie. Das heißt, es gibt. Ähm, <lacht> hey, warte mal, ich verstehe das Beispiel <lacht> nicht. <lacht> das war auch ein schlechtes Beispiel, ich geb's zu. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also es ist ja. Oder, oder nehmen wir einen normalen Zaubertrick. Das heißt, du hast einen Hut und dann, dann machst du da hast du so einen Stab yeah. und dann machst du Bing und dann ist dann Hase ja yeah. ne ja yeah. <lacht> also das, das ist dann Magie das, das ist kausaler Mehrwert es gab eine Kausalität von jemand macht A und dann B ja yeah. so eine Abfolge von Sachen ja yeah. und es entsteht mehr als äh, du erwartet hast also es gibt so einen Mehrwert aus einer Abfolge von Ereignissen.
0: Okay, und jetzt lass das mal auf Weihnachten anwenden.
1: Ja, genau, also alle machen, also generell Rituale, ne? also alle machen irgendwas parallel. Kausalität, in, in, also. Ja, genau, in so einer festgelegten Form. Ja. Und es entsteht ein Zusatzgefühl. Was um, denn?
0: Langeweile, ich will wieder nach Hause. <lacht> Warum bin ich wieder zu meinen Eltern gefahren? Ah, ich fühle mich wie, als wäre ich ein Teenager wieder. <lacht> ich muss hier schnell ähm. wieder weg in die freie Welt.
1: Nee, und deswegen habe ich ja deswegen habe ich ja die Leute als Beispiel genannt, die das nicht hatten, weil ich glaube, bei den Leuten, die es nicht haben, merkt man, was es dann eigentlich ausmacht für die Leute, die, die es haben. Okay. Also, ich meine, wenn es solche Rituale nicht gäbe, was, ähm, was würde dann eine Gesellschaft oder wie würde sich überhaupt als Gesellschaft anfühlen?
0: Aber Weihnachten als Ritual in der Essenz ist doch übelst kommerziell. Also es geht eigentlich jetzt nur noch darum, dass irgendwelche Geschenke ausgetauscht werden, irgendwelche Produkte gekauft. Ja, Ein ja. Drittel des Jahresumsatzes <lacht> Stimmt schon. wird dann Weihnachten gemacht.
1: Aber ja, ja das ist auf jeden Fall der Fall. Aber ich meine, es könnte halt, ähm, es könnte halt auch irgendein anderes Ritual sein, die. Die Werbeleute haben es halt für sich genutzt. Aber rein theoretisch müsste es nicht damit verbunden sein. Ja, das aber ja, deswegen ja.
0: glaube ich, dass es so wichtig ist in unserer Gesellschaft, weil unsere Gesellschaft das Hauptding, äh, was uns zusammenhält, ist Kapitalismus. Ja, aber das, ich glaube... Und das ist das, der Feiertag, der Kapitalismus am meisten feiert.
1: Aber ich glaube, dass, dass die anderen Effekte die vielleicht ein bisschen unsichtbar sind, die magischen Effekte, ähm, dass die trotzdem dann vorhanden sind, egal ob man jetzt äh, das mit Konsum verbindet oder nicht. Mm. Und ich glaube auch gar nicht, dass ich jetzt Weihnachten verteidige. Ja, tust das du aber gerade. Grad War gar nicht meine Absicht. In tiefem Herzen bist du christlich. Ja, das sowieso. Ich glaube, das können wir gar nicht vermeiden. Aber, was, was kriegen ähm,
0: die äh, Muslime? Die kriegen nur einen Monat, wo sie fasten müssen. Ich weiß nicht, ähm, Ramadan, oder? Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber ich meine, haben die auch einen Feiertag, wo die lauter Geschenke austauschen?
1: Ja, ähm, äh, gute Frage. Mit Geschenken nicht, ne? mit Geschenken weiß ich jetzt nicht. Ne.
0: Und bei den Juden ist es so, dass sie irgendwie eine Kerzen anzünden. Hm. Aber das sind auch keine Geschenke am Start.
1: Ich, ich will jetzt nicht, dass du meine Wissenslücken hier.
0: Ich fülle die einfach mit. Äh, nicht nicht, nicht mit Behauptung.
1: Ja, warum auch nicht? Äh, ähm, ja. Ich, ich glaube, für, für Kinder ist Weihnachten halt auch super.
0: Ja, das ist richtig geil. Ja. Wobei, ich bin ja in Amerika aufgewachsen als Kind. Da fand ich es noch. Da fand ich, haben die die Dramaturgie von dem Event, ja. von dem noch besser ja. hingekriegt. Weil genau, ich, du hast Heiligabend, das ist nicht so wichtig. Da kommen erstmal alle so zusammen. Und dann mh. geht man schlafen. Und dann morgens am 25. Mh. in der Nacht war der Weihnachtsmann da. Und dann wachst ja. du auf und alle Geschenke sind unter unterm Baum. Das, ist das Erste, was du machst, bevor du frühstückst, reißt du all diese Geschenke auf. Und das ist irgendwie so ein richtig geiles Timing. Also ja. es, es, man, man kann gar nicht warten, aufzuwachen.
1: Ich glaube, das ist ja auch das Problem. Also wenn man sowas macht, dann sollte man auch all in gehen. Mm, mm. Wie die Amerikaner halt. Aber, aber ich, ich meine, Deutsch ist dann wiederum so alles zu relativieren und sagen, alles so ironisch auch. Nee, eigentlich ist das ja gar nicht so wichtig. Und vielleicht ist es auch das Problem der Kirche jetzt, dass die Kirche jetzt auch anfängt zu sagen, ja äh, ist, ist doch irgendwie alles okay, was man macht. So. Vielleicht, vielleicht müssten die ja bei ihren Mittelalterwerten bleiben und dann werden die wieder populärer. Meinst du
0: mehr so right-wing, mehr hardcore? Ja. Mehr. ja. mehr auf die Sünde wieder. Genau, so ein bisschen, <lacht> mehr, auf die bisschen mehr, die <lacht> mehr mit der Hölle drohen.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Und ja, der neue Papst, äh, der, der so locker ist, äh, vielleicht ist genau das das Problem. Hm. Vielleicht ist es genau das der Grund, warum jetzt die meisten Kirchen äh, in Clubs umgebaut werden oder, oder, oder was auch immer jetzt mit Kirchen gemacht wird.
0: Na, Seien wir ehrlich, mhm. die, die Kirche wurde auch gecancelt, aber halt so ein bisschen subtiler. Ja. Die hatten auch schon einige Vorfälle mit Pädophilie und so weiter.
1: Ja, kann man so sagen. Und äh, die ich ist glaub, einfach nicht war... mehr so
0: populär wie früher.
1: Ja, stimmt, eigentlich, Christentum wurde gecancelt.
0: Irgendwie schon, oder? <lacht> ja. Außer bei, ich den, meine... außer bei der CDU. <lacht> <lacht>
1: stimmt. Aber, ja, die, ich meine, die haben ja auch hier einen Teil, also die, die mussten sich auch echt anstrengen. ne? Wahrscheinlich, um das Christentum zu canceln, musste auch so viel passieren mit mhm. den ganzen Kindern und so. Also es musste, äh, ich um einen Comedian zu canceln, reicht das, wenn er, äh, sich scheiße verhält. Ja. aber Wenn du das Christentum canceln willst, dann. Ja, ja was du sagst, es war eigentlich, also
0: ich habe einen Witz gemacht, ich glaube, das Christentum ist nicht gecancelt, obwohl so ja, viele ja. pädophile Vorfälle und das ist schon krass das eigentlich. Leute ja. gehen immer noch in die Kirche und beten zu das Gott. Stimmt.
1: Ja, wenn es eine Firma wäre, stell dir vor, das wäre Audi. Oder was auch immer. weiß ja. ist doch nicht, wie ich auf Audi komme. Aber, aber die systematisch Kinder missbraucht haben über Jahrzehnte, dann gibt es jetzt keine Audis mehr.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, schon krass.
1: Und ähm,
0: also ich, ich habe jetzt einen Hund und dann ist Weihnachten geil. Weil ja? dem Hund Geschenke geben macht richtig Spaß. <lacht> und er kann die auch richtig so aufreißen. Das ist so wie, wofür der gemacht <lacht> ist, ist Geschenke aufreißen. <lacht> ha.
1: und, äh. Habt ihr die so extra dick verpackt mit vielen Schichten, dass so er viel zu reißen hat? Ach, nee. Und, und was hast du ihm geschenkt?
0: Ach, irgend so ein, äh, ich glaube, eine Straußwirbelsäule oder so etwas. So. Was für ein Ding? Strauß. Ein Strauß, so ein Vogel, der rennt, kennst du den?
1: Ah, okay, ja. Und davon ja. die Wirbelsäule oder irgendwas? Ich dachte, der ist so ein, ich dachte, der ist ein, ein Strauß voller Wirbelsäulen.
0: Weißt du? Das wäre auch so ein geil. Ein
1: Blumenstrauß. Hättest.
0: Das wäre auch okay. eine Option gewesen.
1: Und? Ich okay. weiß nicht, irgend
0: so ein vertrocknetes Ding, wo, wo der, der kaut das dann.
1: Okay, und das hat die Form von der Wirbelsäule.
0: Genau, und dann habe ich ihm noch ein, ein Bett geschenkt, ein richtig schönes Hundebett. Und noch ein paar Bälle.
1: <lacht> ja, und das war ein gutes Weihnachten.
0: Und der hat dann immer am nächsten Tag Durchfall, weil er so viele verschiedene Sachen gegessen hat. Hast
1: du, hast du auch äh, einem Menschen was geschenkt dieses Jahr?
0: Ja, auch.
1: Ah, cool.
0: Aber um, nicht sehr viel. <lacht> weniger als dem Hund.
1: <lacht> ja, macht ja auch weniger Spaß. Ja,
0: macht viel weniger Spaß.
1: Ja, die packen das aus und dann, ah, danke, danke, danke. Ey, äh, ich musste echt,
0: dann eine Geschichte von Weihnachten, das sind mir so krass hängen geblieben, was Geschenke angeht. So im Sinne, kennst du das, wenn man Weihnachten feiert mit so Familienmitgliedern, die man gar nicht kennt?
1: Äh, nicht wirklich. Also ich habe halt so, weiter. ich habe halt
0: mehr. in Amerika mit meiner amerikanischen Familie sozusagen gefeiert und das sind halt welche, die ich kaum ja. kenne und dann war da einer, ich, der müsste so 40 um die Zeit gewesen sein und ich war so irgendwie ein Teenager so auf Hip-Hop und so mhm. und dann hat er mir eine U2 CD, CD <lacht> äh, geschenkt und es ist ganz komisch, aber es gibt eine Band, die ich mein Leben lang gehasst habe. Und das war U2. Und ich weiß, oh. ich weiß nicht warum, ich habe einfach nicht verstanden, was irgendjemand daran gefallen könnte an diesen komischen, ich finde diesen Sänger so creepy irgendwie. Mit dieser Brille und so. Ja, und, mit seinen Anliegen. Ja, der ist so ja, so was auch immer. Auf jeden Fall hat er, und äh, und ich war so enttäuscht, ne? Wo ich, also nicht nur enttäuscht, sondern so wie ich war halt in einem Konflikt, wie ich meinen Hass gegen U2 verstecken
1: mhm.
0: sollte, so. Und der hat das aber so verstanden, dass ich die nicht kannte. Und hat dann so allen, der ganzen Familie erklärt, wer U2 ist und so. Und was ist das für eine populäre Band, ist für eine halbe Stunde. <lacht> und ich so, ah cool, muss ich mir mal anhören. <lacht> das
1: ist bestimmt nice. Ja. Ja, frühe Traumata. Du, also es klingt es klingt so, als hättest du echt eine schwere, schwere Kindheit gehabt. Ja, Mann. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie ich es heute eigentlich schafft. Ich, ich bewundere deinen Mut. Also das muss ich jetzt mal so sagen. Also das, das du, dass du überhaupt noch am Leben bist, das, das ist ein Wunder. Ja. Naja, viel Drogenkonsum hilft. Ja, das, das ist gut. Mhm. Das freut mich für dich.
0: Ja, und ähm Du warst einer von diesen, die, äh, die irgendwo hingefahren ist ne, an Weihnachten dieses Jahr.
1: Ach so, ja. Ja, aber ich habe mich testen lassen. Mhm. Ich, äh, ich habe zugelassen, dass das mir tief in der Nase rumgestochert wird. Mhm. Das, das war mein zweiter Corona-Test. Beim ersten hatten die nur so einen Rachenabstrich gemacht. Yeah. Aber jetzt schieben die dir so einen Teil tief in die Nase rein. Ja. Yeah. Und das ist echt verdammt unangenehm. Es war überraschend unangenehm, muss ich sagen.
0: Ich habe Videos... Über, äh, in Amerika gesehen, dass die meinten, die müssen gar nicht mehr so weit in den Rachen nach hinten, so wie die's die es am Na Anfang gemacht haben.
1: Meinst in die Nase?
0: In die Na ja, in die Nase. Und ich ja. habe das Gefühl, dass es das in Deutschland nicht angekommen dass sie da immer noch richtig weit nach hinten reinstochern. Ja. Weil es ihnen gefällt oder so.
1: Ja, das könnte auch so eine deutsche Sache sein. Vor allem, weil die Leute... ich ich. Also, ey, mir sind auch Tränen in die Augen gekommen. Mhm. Und vielleicht die Leute, die dort arbeiten, die wollen die anderen Leute weinen sehen. Ja. Vielleicht ist das dann auch sowas, so was Deutsches. Mhm. Schadenfreude. Ja. Ja, vor allem, ähm, da ziehst du ja dann für den Moment die Maske runter. Und man sieht ja gar nicht mehr so oft Fremde ohne Maske. Mhm. Und dann kannst du die auch, auch noch zum Weinen bringen. Das ist schon, äh, ja, naja, ich glaube, manche Leute mögen sowas.
0: Hm. Und war das ein Schnelltest
1: oder? Ja, genau. Und, ja. Ähm,
0: ich habe irgendwo gelesen, dass die 40% Prozent, ähm, nur stimmen. <lacht>
1: <lacht> Füllst du gerade wieder meine Wissenslücke? <lacht> Ach, es gibt so viele
0: Wissenslücken, was Corona angeht. Hm. Ähm,
1: nee, das ja, nee, hat glaub, mir irgendjemand nicht. erzählt.
0: Ich habe das nicht ja. mal gelesen.
1: <lacht> ja, die, die, äh, die lügen doch. Und ähm, jetzt ab heute, ich glaube ab heute, wurden noch die ersten Leute geimpft. Das ich glaube ab Montag,
0: Tag. ab 27. Mhm. oder ist ja, das gut. heute? Naja.
1: naja, aber gut, jetzt bin ich halt hier, beschwer dich ruhig. Und ja, im Zug war eine Frau, die keuchend gehustet hat.
0: Ja, ja, das war's. Also.
1: <lacht> ja, tschüss. Es war nett. Ähm, du hast
0: es und alle anderen
1: auch. Ja, es war ganz nett, dich gekannt zu haben. Ja, ich meine, wenigstens haben wir noch ein, ein bisschen Podcast aufgenommen. Genau, es gibt noch so ein bisschen Zeugnis meiner Dummheit. Mhm. Na. Ja, aber, es, äh, aber, aber diese Frau im Zug, ähm, die hatte ähm, die Maske auch nicht über die Nase gezogen. Nein. Und äh, war die ganze Zeit keuchend am Husten. Also die saß jetzt auch nicht neben mir oder so. Die das war, die war ähm, ein halbes Abteil weiter. Äh, also ein halben äh, Zug -Ding weiter. Das macht
0: keinen Unterschied. Da müssen schon äh, geschlossene Toren, Türen zwischen euch sein, wenn du sicher sein willst. Ja gut,
1: dann bin ich halt tot. Und was bedeutet keuchend? <lacht> halt trockener Husten. Oh, trocken. Ja genau. Und ähm und sie ist zwischendurch auch mal aufgestanden zum Bordbistro gegangen. Und ich habe sie, ich habe sie böse angeschaut und sie hat so ein bisschen ähm, entschuldigend zurückgeschaut. Ja? Ja. Aber was soll man machen?
0: Ja, eigentlich soll man nicht Zug fahren, wenn man keuchenden so. Husten hat. Ja, genau, ja, das könnte man machen, ja. Aber ey, ich würde da aus, ich würde da durchdrehen. Ich bin schon. Einfach so, ich bin bis jetzt in der ganzen Pandemie nur mit dem Regionalexpress gefahren, nicht weit. Und ähm, wenn da jemand auch nur so ein bisschen so seinen Rachen geklärt hat, ne, dann bin ich sofort in ein anderes Abteil. Ich bin da fast wie so, yo, das Virus kann mich einfach nicht kriegen, wenn ich immer in Bewegung bleibe.
1: Naja, <lacht> ah so einer bist du. Ja. Oder auch, wenn, halt... wenn
0: jemand hustet, der kommt mir entgegen auf dem Gehweg. Und der ist noch so hm. 50 Meter weit weg und der hustet. Andere Straßenseite. Vincent, das hätte ich nicht von dir gedacht. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Ich bin wie ein Ninja. Du musst nicht, das ist so, weißt du, du musst das, du musst nicht da stehen wie so ein Stein und das Absorbieren des Virus. Ja, muss man nicht. Du nehmen. musst immer in Bewegung bleiben. Weil das ich Virus, das Virus hat nämlich so kleine Haken, hast du das mal gesehen, so bildlich? Das hat so kleine, so wie Antennen, die sich dann festhaken, weißt du? Mhm. Aber wenn du immer in Bewegung bist. Ja,
1: okay. Ich wollte eigentlich auch nur sagen, das hätte ich nicht von dir gedacht. Das wollte ich immer mal sagen, seitdem mir das mal gesagt wurde.
0: Aber wie, hat sich, wie lange hast du das denn ausgehalten, diesen keuchenden Husten?
1: Was, was meinst du mit ausgehalten?
0: Ja, wie viele, also, wie lange so. saßt du da und du ähm. wolltest nicht mehr da sein? Das hat dich doch gestört, oder nicht?
1: Ja, ja, ja über eine Stunde. Über eine Stunde.
0: Klaus. Ja. Es wird bestimmt ja, gut, okay, okay sein. Aber findest du das nicht komisch, dass alles geschlossen wird und dann weil es Weihnachten ist, gesagt wird, ja okay, aber für die drei Tage macht mal einfach
1: wieder normal ein bisschen. Ähm ja, gut, ich meine, die Geschäfte sind ja immer noch zu
0: Ja, nee, nee aber man Cafes kann sich ja was. treffen mit Leuten ja. und in Räumen mit denen zusammen sein. Das, was das Virus verbreitet anscheinend.
1: Ja, gut, ich meine, vielleicht willst du auch ein bisschen was zur psychischen Gesundheit der Leute beitragen. Hm. Ja. Also du meinst, Aber, es ist
0: so, eine, so
1: ein Kompromiss? Ja. Hm. Ja, ist ja alles ein Kompromiss. Ist alles ein Kompromiss, ja. Hm. Aber immerhin, ich habe ich hab, äh, vorgestern oder war noch immer festgestellt, dass es jetzt wahrscheinlich eine neue Weihnachtstradition gibt. Welche? Ähm, äh, Kevin Spacey macht wahrscheinlich jetzt für jedes Weihnachten ein creepy Video. Ist
0: das so? Hat er ein neues rausgebracht? Ja,
1: der hat, der hat ein neues Video rausgebracht. Das wurde mir auch sofort empfohlen, als es nur zwei Stunden alt war. Oh shit. Und ähm, ja, du kannst dich vielleicht noch erinnern, äh, letztes Jahr, wo er an dem Feuer steht. Und das Video heißt, glaube ich, Let's Be, Let's Be Frank oder Let Me Be Frank. Ich kenne ähm, das, wo
0: der in der Küche ist.
1: Ja, ja stimmt, ich glaube, es gibt zwei. Hm. Und die kamen, glaube ich, auch um die Weihnachtszeit raus. Und die Kommentare sind auch echt, äh, echt ziemlich lustig von dem neuen Video jetzt. Da meinen die auch, ja, das wird jetzt die neue Weihnachtstradition mit dem, ähm, dass, dass man äh, sich gemeinsam mit der Familie das neueste, verstörende Kevin Spacey-Video anschaut. <lacht> Und ja, da sagt er ja irgendwie, äh, ja, viele Leute hatten jetzt eine schwere Zeit. Und, ähm, aber äh, äh, bitte bringt euch nicht um, sondern ruft diese, diese Hotline an. <lacht> dann äh, 1-800-Christmas. Und mehr, mehr sagt er eigentlich nicht. Okay. Ähm, aber es ist auch so komisch inszeniert. Also er sitzt erst auf einer Parkbank und dann kommt die Kamera so äh, leicht wackelig auf ihn zu und dann in einem dramatischen Moment äh, fasst er einen Gedanken, steht auf, nimmt die Kamera selber in die Hand und filmt sich dann selber und geht weiter. Also es ist so komisch inszeniert wieder. Also wo, wo man genau weiß, ähm, äh, ja, das war geplant und geprobt wahrscheinlich. Und, und äh, ja, man fragt dich auch, wer ist dein Kameramann? Ähm, Bestimmt so
0: ein 18-Jähriger.
1: Ja, genau. Das ist ein Penis, der danach in die Hand genommen hat. Ähm.
0: Ich habe das gerade gesucht, Kevin Spacey auf YouTube und da kommen die, die ja. beiden Videos auf und das dritte Video ist dann Joe Rogan und Brian Callan, <lacht> wie die darüber reden, was Kevin Spacey wohl gedacht hat, bei dem, dass er dieses Video okay. rausgebracht hat. <lacht> jetzt könnte, Und Brian Callan, jetzt ein paar Jahre später, ja, ja. selber
1: <lacht> gecancelt. Genau. <lacht> Jetzt, jetzt müsste Kevin Spacey ein Video drüber machen, wo er überlegt, was Brian Callen sich wohl gedacht hat. Hey, Aber Kevin
0: Spacey ist ja wie so eine äh, lebendige Verschwörungstheorie.
1: Weißt du, ich, ich meine? Mit so mysteriösen
0: Videos einmal
1: im Jahr. Ja, und ich finde, ähm, ich, ich finde es großartig. Also, erst war ich ja traurig, weil es war ja auch, ich meine, der Typ, äh, ja, egal, die, also, die hätten bis nach der letzten Staffel von House of Cards warten können mit ihren Anschuldigungen. Aber ähm, äh, mittlerweile finde ich das ganz gut, weil es gibt jetzt ähm, einen Real-Life-Super-Villain. Äh, so mhm. Also der, der, der inszeniert sich eigentlich auch wie so ein Superschurken. Und ähm, das finde ich ganz gut. Also du hast jetzt wirklich Underground-Entertainer, ähm, die ab und zu mal wieder auftauchen. Und, äh, und im Fall von Kevin Spacey sich jetzt wie so ein Superschurke verhalten. Ähm, er ist komplett
0: gecancelt, ne? Ja. Er war wie einer der größten Schauspieler in der Welt. Ja. Und die haben ihn wegen. wegen was? Wegen einem oder mehreren Vorfällen. Nee, ich glaube,
1: es, glaub, es waren äh, ja drei oder vier oder sowas. Okay. Und äh, die, die ganze Crew meinte halt auch, er ist ein Arsch. Ah. Deswegen hat sich keiner hinter ihnen gestellt. Ähm. Also ich glaube, es war nicht wirklich illegal, was er gemacht hat, aber es war irgendwie nicht, nicht, uh, nicht cool, aber ich weiß es nicht genau.
0: Auf jeden Fall steht hier auf, dass alle ähm, Anklagen fallen gelassen worden sind.
1: Ja, wie gesagt, soweit ich weiß, war es nicht illegal. Aber Vor einem Jahr. Hm. Und Nein. House of Cards
0: haben die den in der letzten Staffel rausgenommen. Die haben noch eine Staffel ja. ohne ihn gemacht.
1: Dann war es dann nur noch die Frau. Und haben die es
0: erklärt da drin? oder?
1: Ich habe es ich nicht angeschaut, weil ich hatte überhaupt kein Interesse. Ja, ich auch nicht. Das war, das war mir echt egal dann, aber
0: Und hast du irgendeine Ahnung über, wie das gelaufen ist auch? So Haben das Leute noch angeschaut?
1: Ich weiß es nicht. Mhm. Aber danach gab es auf jeden Fall keine Staffel mehr. Mhm. Ich weiß nicht, ob die da noch was geplant hatten, aber ähm, ich habe jetzt auch niemanden gehört, der das der das positiv bewertet hat. Mhm. Und sagt, ja, yeah, endlich steht Claire im Vordergrund und dieser nervige Typ ist weg,
0: echte Wenn Wenn die Kamera redet. Die letzten Jahre so gab es echt äh, einige äh, Shows und so, die gecancelt worden sind. Ähm, auch, äh, hast du das mit Roseanne Barr mitgekriegt? Ja, ja. Wegen mhm. einem Tweet, wo die auf Drogen war ja. irgendwie nachts. <lacht> ja, ja, Hat sie so aus Versehen was getweetet <lacht> und dann hat sie ihren ganzen, ihre ganze Show verloren. Ist ja. ja,
1: ja, schon ein bisschen übertrieben. Hm. Ähm, irgendjemand meinte auch, das wäre die perfekte Chance gewesen, dass man, ähm, dass man sich dann äh, also im Fernsehen versammelt, in der Talkshow und dann gemeinsam drüber redet oder so. Aber das hätte ich auch gar nicht schlecht gefunden. Aber sie haben sie einfach gecancelt, ohne ähm, dass dann wirklich äh, dass sie noch eine Chance hatte, irgendwas zu sagen oder, oder oder was auch immer. ne Also es war einfach weg dann. Ja, also das ist
0: fast wie, das hat so ein bisschen für mich so ein Vibe wie die Hexenjagd im Mittelalter. Das hat damals bestimmt auch gereicht, dass so ein Nachbar so, ja, ich, ich glaube, die verbrennt ab und zu Kräuter oder so, <lacht> weißt du, so irgendwie so eine Vermutung ausspricht. Und dann und dann so alle, sobald das so im Raum ist, fragen sich halt alle, ist sie jetzt eine Hexe oder nicht? Und dann dauert es nicht mehr lange.
1: Ja, ja, ich, ich kann es kaum erwarten. Ich meine, bis, ähm, und es passiert ja eigentlich auch, bis halt Leute, es sind ja so Gruppen, die sich bilden. Ne? Und äh, das freut mich dann immer, wenn aus der anderen Gruppe jemand gecancelt wird. Weil ich, ich glaube, das muss halt oft genug passieren, dass Leute verstehen, dass es, ähm, dass es nicht das Kriterium sein kann, also so dieses moralische Reinheitsgebot, was ja dann eigentlich wieder Christentum ist. Und die gefährlichsten Christen sind, glaube ich, die Christen, die nicht wissen, dass sie Christen sind und, und auch sagen, dass sie gegen Christentum sind, aber eigentlich selber noch christlich.
0: Jetzt kommen wir wieder zur Hexenjagd. Passt auch <lacht> wieder mit den Christen.
1: <lacht> ja. ja, und ich glaube, das ist auch, auch das Gefährliche, dass die, die Leute, die jetzt für ähm, eine gewisse Form von Gerechtigkeit kämpfen und in Wirklichkeit Christen sind, die werden wahrscheinlich die gleichen Fehler des Christentums wiederholen. Mhm. Also vielleicht werden, werden in 10, 20 Jahren tatsächlich Leute verbrannt. Weil man sich denkt, ja, es muss schon sein. Also man kann die Leute jetzt äh, auch nicht äh, äh, bessern. Ähm, und äh, ja, ich will
0: unbedingt mal in einem nicht-christlichen Land leben. Zum Beispiel? Weiß
1: ich nicht. Hättest du lieber Buddhismus oder lieber Islam? oder?
0: Nee, aber warst du schon mal in Holland? Ja. Die, Also ich glaube, die sind die Ersten, die den, die den Staat unabhängig gemacht haben von der Kirche oder sowas in die Richtung. Mhm. Und die sind ja sehr tolerant, so, ähm, was heißt tolerant? Also so zu, zu Sex, zu Drogen. Das sind ja alles Sachen, die die Christen verboten haben, sozusagen. Also dass Prostitution damit so offen umgegangen wird da oder Drogenkonsum. Ja. Und das fühlt sich irgendwie gut an. Hm. Menschlich.
1: Ja, Ja, ich habe noch nie länger dort gelebt. Ich war immer nur kurze Zeit da. Hm. Das macht, glaube ich, immer einen großen Unterschied. Ähm,
0: ja, ich weiß ja auch glaub. nicht, wie es da ist, aber ich meine, diese Idee gefällt mir, dass, ja, ja, dass die es Idee, nicht so ja. konservativ ist und äh, so viele Verbote äh, hm. und Scham und verbunden mit Bereichen
1: des Lebens. Aber es ist ja auch oft ein, äh, ein Bild, was Leute von Berlin haben. Was? Naja, dass es irgendwie offen ist. Und, äh, ja,
0: ist es ja auch auf eine Art.
1: Ja, aber es ist trotzdem mit, mit nicht. Natürlich. Es Grenzen, also natürlich. Es hat Gesetze trotzdem. halt trotzdem. Na gut.
0: <lacht> ja, anscheinend gibt es in Berlin den größten Straßenstrich Europas. Das wusste ich auch nicht.
1: Ist das da
0: Oranienburger Straße oder wo? Oder äh, oder nee. Wo? Nee, ich meine jetzt so richtig, so illegalen. Ach so, so ein äh, Da beim ähm, Nollendorfer Platz ist das, glaube ich, in Kreuzberg.
1: Okay. Ja. Hm. Oder ich weiß gar nicht, was das für ein Stadtteil ist. <lacht> okay, das ist, und es ist ein Zeichen von Offenheit. Schöneberg wie du dir ist es.
0: Schöneberg. Nee, das nicht. Nee, eben nicht. Ha. Nee, so wie in, wie in Holland.
1: Ja. Weißt du, dass Fenster. du einkaufen gehst und du. dass
0: da dass die Prostituierte in den Fenstern sind.
1: Ah, okay, du willst die hinter Scheiben haben. Ja, du ja. Die, ja, damit die, die Viren auch nicht gleich durchkommen. Es hat viele Vorteile,
0: finde ich mit den Scheiben.
1: <lacht> Man kann klopfen.
0: <lacht> Scheiben finde ich gut. Ne? Hm. Ja. nee. Ich meine einfach nur vom diese christlichen Werte, diese Scheinwerte, dass die da ja. nicht so vorhanden sind. Vielleicht weniger. Ja. Etwas weniger.
1: Ja, ja, weiß ich nicht genau. Manchmal merkt man sowas halt nur, wenn man länger irgendwo lebt. Weil bei den Amerikanern denkt man sich auch immer, vielleicht am, ganz am Anfang, die, die sind alle so freundlich. Ähm, hat ja natürlich auch Vorteile, es hat halt Vor- und Nachteile. Aber dahinter steckt halt äh, etwas sehr...
0: Ja, okay, alles hat Vor- und Nachteile. Ja,
1: okay, okay. Du willst doch nur kiffen.
0: Genau. Das ist das, worum es mir geht.
1: Ja, ich will in den Laden gehen und verstehen. sagen, ich
0: hätte gern das. Hier ist Geld.
1: Ja. Ciao. Dann hast, du auch, dann hast du auch all die möglichen Sorten. und. Äh
0: ja, und du wirst nicht äh, kriminalisiert. Verstehst du das? Mhm. Was das bedeutet? Die reden darüber in Deutschland, äh, Cannabis mehr zu kriminalisieren, wieder gerade. Echt? Ja. Wusste ich gar nicht. Und das kommt von wem? Der CDU. Ach. Ja, ja. Das ist ganz wichtig, ja. die, die Kiffer, die so viel Schaden anrichten in der Gesellschaft, mhm. die so viel, die haben ja das Coronavirus erfunden, was haben die denn noch alles
1: gemacht? Die, die Flüchtlinge
0: hierher gelassen, was weiß ich.
1: Aha, ja und die ganzen Amokläufe, das waren die haben bestimmt auch mal gekifft. Das sind alles Kiffer, keine Rechten mhm. oder so. Ja, jede Barschlägerei, wenn Leute zu viel gekifft Jedes haben. Jedes
0: Problem in Deutschland ist zurückzuführen auf Cannabiskonsum. Reefer
1: Madness, Mann. Das ist fucking, die dass die da
0: nicht mehr dagegen machen.
1: Ja. Naja, naja die kennen, ich, ich weiß auch nicht, ob die die Geschichte nicht kennen. Weil ich meine, wenn man sich die Geschichte der Illegalisierung anschaut, was sie ja bestimmt weiß, dann ist einfach, das ist einfach haarsträubend. Ich weiß es eigentlich also nicht es ganz so,
0: genau. Also ich weiß es in ich Amerika. Weiß es auch nicht ganz genau. Aber nicht in Deutschland.
1: Ja, aber es kommt ja, glaube ich, auch aus Amerika
0: eigentlich. Genau, es gab den Krieg auf Drogen, ja. War on Drugs. und äh, mhm. Aber im Grunde genommen war das ein, ähm, eine systematische Unternehmung, Leute in Gefängnisse zu tun äh, für Drogenkonsum, Drogenkonsumenten in, in Gefängnisse zu füllen, weil die haben Geld damit verdient, dass jemand ein Insasse war in einem Gefängnis, weil die Gefängnisse privat waren.
1: Ja, gut, und, ähm, und die konnten auch Demonstrationen auflösen. Ja. Das war ja auch die Geschichte mit LSD, warum das illegal gemacht wurde. Ah, ja. Dann, ja. Äh, dann konnten die ganz einfach die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg auflösen. Aber das war zumindest Teil davon. Du bist schon und ein kleiner
0: LSD-Fan, ne?
1: <lacht> kleiner Fanboy. Aber das, kommt, das kommt jetzt so ein bisschen rüber. <lacht> Du und dein
0: <lacht> LSD, Mann. <immer. lacht>
1: yeah. Ja, aber das allererste und, ähm, und sowas weiß man halt als Joe Rogan-Hörer, ist, dass ähm, William Randolph Hearst, dem damals die Papier, also Anfang des 20. Jahrhunderts die, pa die Papierindustrie gehört hat, der hat durchgesetzt, dass Hanf illegalisiert wird, weil Hanf wohl das bessere Papier war und ja. auch für viele andere Sachen das bessere war. Das war ein Konkurrent. Und, genau, und damit wurde dann halt auch ähm, ja der ganze Rest illegalisiert. Und, und ich weiß nicht, ähm, dass sich Leute noch so vehement dafür einsetzen und dann halt komische Argumente haben, wie Einstiegsdroge und so. Ähm, dann sagt man, das ist aber so ein komisches Argument. Ich meine, die geben dann zu, dass es relativ harmlos ist, aber es ist die Einstiegsdroge. Dann kannst du das auf alle, auf viele harmlose Sachen, wenn du, wenn du in eine dunkle Gasse gehst, ist das vielleicht die Einstiegsdroge, um Drogendealer kennenzulernen. Ja. Oder Durch eine Gasse gehen ist harmlos, aber. Oder, Schokolade. Leute kennen.
0: oder Schokolade. Oder ja, Schokolade. Oder Kaffee. Könnte auch eine Einstiegsdroge ja. sein. Wird es ja. erstmal abhängig
1: von Kaffee und dann,
0: was kommt da als ja, nächstes? Ja.
1: Schritt für Schritt, ne? Dann braucht man immer den, den besseren Schritt. Ja, der
0: Witz ja und daran ist, ist, es ist alles nur, das ist wie eine Kampagne, das ist Manipulation. Und das nervt mich am meisten daran, dass, dass es wie ein Brainwashing ist von der ganzen Gesellschaft. Äh, dass alle glauben, boah, die denken, das ist der Teufel. Das ist so schlimm. Das ist ein Kraut, was <lacht> ja. irgendwo wächst. Das musst du dir mal vorstellen. Hm. Die haben Angst vor einem Baum, weißt du? Und diese
1: Angst wurde kreiert. Die wurde erzeugt. Vielleicht, vielleicht ist es die generelle Angst von Eltern, dass ihre Kinder Loser werden.
0: Ja, und dass die ausgespielt verkörpert. haben, weißt du?
1: Naja, dass man halt sagt, Kiffen macht faul. Und dann, äh, dann kann man, äh, dann studieren die Kinder nicht richtig und kriegen keinen richtigen Job. Und dann weiß man nicht, was man den Nachbarn erzählen soll, wenn sie fragen, was, was der Sohn macht oder was auch immer. Ja, ja. Das ist vielleicht die Angst dahinter.
0: <lacht> ja, aber diese Ängste, die sind ja die kommen ja nicht aus der Realität, dass jemand sagt, ah, mein Sohn, der kifft, der kriegt nichts mehr auf die Reihe. Das ist ja nicht etwas, was tagtäglich ja, das passiert. Ist ja?
1: <lacht> ja, nur ab und zu. Aber das, das sollte ja auch nicht äh, Und ähm, auch
0: wenn, ist doch egal. Ja, auch wenn ja, die Leute genau. nichts auf die Reihe kriegen, das, hat, ähm, das ist deren freie Entscheidung.
1: Das hat, äh, das hat Christian Rätsch auch mal gesagt. Kennst du den? Der ist so der der Drogenspezialist oder so der, ähm, der 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 alle Pflanzen im Wald kennt und sowas und ähm, nee ich kenne naja, ihn nicht hat
0: er so Experimente gut, gemacht
1: das weiß ich nicht aber aber der hat das Handbuch der psychoaktiven ähm, Pflanzen geschrieben ah. und äh, naja und der hat mal gesagt ich glaube vielleicht war das sogar bei Stefan Raab weil der war mal bei Stefan Raab und der hat sich nur lustig über den gemacht ähm, so von wegen, du, du bist doch voll zugedröhnt jetzt, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall, der, ähm, der hat dann, der hat gesagt, äh, ja, das kann man doch nur verstehen, dass die jungen Leute kiffen bei allem, was man von denen abverlangt heutzutage oder, oder auf was für eine äh, Perspektive, die heute in der Gesellschaft blicken. Es ist doch klar, dass die dass die so eine äh, milde Droge brauchen, um, um ein bisschen runterzukommen.
0: Mhm. Also ich würde mal sagen, Menschen brauchen das im Allgemeinen und äh, ja. als Kultur braucht man das als, als, als menschliches Wesen, um sein Bewusstsein zu entwickeln. Nicht, dass man äh, hier jeden Tag rumsitzen sollte und kiffen und nichts auf die Reihe kriegen wie ich, aber das ist wie ein Ritual, dass es wie so ein Moment gibt, wo du das machst, und dann eine Bewusstseinserfahrung hast, wie du mit LSD ja. gehabt hast. Und dazu gehören alle Zylobinen, aus, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber alle psychoaktiven Drogen. Und Cannabis ist eine, auch äh, stößt leichte psychoaktive Dings aus.
1: Aber es ist ja lustig, ne, dass bei uns das Zusammenkommen-Ritual mit Alkohol eigentlich etwas ist, was das Bewusstsein abtötet.
0: Jetzt pass auf, hast, ja. du, hast du das gesehen bei Joe Rogan? Da war so ein Typ, der über, darüber geredet hat, dass der hat das geforscht, dass früher eben in Bier, äh, Bier wurde ähm, gestreckt oder gep weiß nicht, wie man das nennen soll, halt noch mit Zusatzmittel ähm, sowie wie äh, Salbei oder so verschiedene Kräuter und darunter könnte auch mhm. Cannabis sein. Ähm, und das haben die nachgewiesen, dass das früher gemacht wurde. Und auch ähm, in kirchlichen Ritualen und so weiter getrunken wurde dann. Und äh, deswegen gibt es in Deutschland das Reinheitsgebot für Bier, dass du nicht mhm. irgendwas da noch reinmischen darfst.
1: Ja, es darf es darf nur deine Gehirnzellen abtöten. Genau. Aber äh, nicht, nichts anregen. Nicht
0: anregen. Ja. Und da in diesem Podcast, da war auch ähm, Graham Hancock oder so heißt er, mhm. der war auch mit dabei und der meinte, es ist ein Krieg gegen das Bewusstsein, was da stattfindet. Mhm. Und das finde ich ein interessantes Konzept, weil ja. die haben das nachgewiesen, dass es Tradition ist für Menschen, Bewusstseinserweiterung zu suchen. Das kommt sogar in den, äh, kennst du diese Serie Wikinger? Vikings?
1: Äh, nicht gesehen.
0: Äh, da tun die Pilze nehmen, als Teil von ihren Ritualen. Ja. Und das tun die so darstellen. Also es war wahrscheinlich immer bei den Menschen irgendwo, dass man Pilze, was ja, LSD, Cannabis, leicht psychoaktive Mittel mit Bier in Ritualien benutzt hat, um sein Bewusstsein zu erweitern. Und das wurde wahrscheinlich, kommen wir jetzt nochmal zurück, zu wahrscheinlich von den Christen irgendwo <lacht> letztendlich untergraben. Wer weiß, aber ja, ist jetzt so ja. eine Vermutung, die ich habe
1: ja und das ist auch die sache mit ähm, ich glaube der krieg ist sogar äh, wenn du wenn du sowas so hast wie philosophie philosophie hat glaube ich einen echt schlechten ruf bei uns in der gesellschaft ja Nein, was, was willst das,
0: du das damit machen was willst du dann arbeiten
1: äh, ja ähm, und äh, äh, wenn man äh, ich habe teilweise äh, gedanken die abweichen von dem, was man normalerweise sagen würde. Oh. Und bei, <lacht> bei vielen Leuten ähm, löst es so diese komische Reaktion aus. Ähm, das ist jetzt aber philosophisch.
0: Philosophie ist wie Drogen ja, ist, ohne Drogen.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist fast so, ja, das ist fast wie ein Schimpfwort, dass etwas philosophisch ist oder ähm, also es ist mir auch unangenehm, dieses Wort auszusprechen und mit mir in Verbindung zu bringen, weil das so einen komischen Ruf hat, also von etwas, was ähm, was halt äh, so eine Laberei ist ähm, oder, aber das ist, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Selbstschutz auch, dass du, ähm, dass du ähm, Dinge, die dir nicht bekannt vorkommen, die gesagt werden, gleich als Laberei abtust, damit du äh, dich dann äh, also nicht in Gefahr begibst, um, vielleicht irgendwas umdenken zu müssen, weil das wäre natürlich anstrengend. Oh ja, ja. Aber, aber das ist ganz interessant, weil ich dachte auch immer, das wäre selbstverständlich. Ich habe mich ja in der Schulzeit schon für Philosophie interessiert und <lacht> deshalb niedergemacht. Hm. Ähm, und, ähm, und ich dachte, es wäre immer klar, also Philosophie hat so eine Außenseiterposition. Aber in Frankreich zum Beispiel es ist gar nicht so. Mhm. Also da ist es äh, immer noch ein bisschen, äh, wird das positiver gesehen.
0: Wirklich so all die Bitches,
1: wenn du ein Philosoph bist. <lacht> wenn <lacht> genau. du ein Zitat machen kannst. Ja, 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 dann der Typ, es gibt, äh, wie, ach, wie heißt er nochmal, Endhoven, irgendwas? der macht äh, die Philosophie-Sendung auf, ähm, auf Arte. Die heißt einfach Philosophie und dann läuft er mal mit einer Person durch die Gegend rum und die reden über irgendein Thema. Okay. Und der Typ äh, war mit Carla Bruni zusammen. Das ist eine, so eine bekannte Sängerin, Sängerin. Ja. ja genau, die auch mit dem Präsidenten dann zusammen war mhm. und äh, ja, ja, das war ein Philosoph, mhm. das, kann ich, das kann ich mir dann äh, hier in Deutschland nicht so vorstellen, dass, weiß ich nicht, Peter Sloterdijk oder wer auch immer mit, äh, wer wärst denn eine schöne Sängerin in Deutschland, keine Ahnung. Ey, ähm, aber
0: Philos Philosophie auf Französisch äh, klingt bestimmt ziemlich geil.
1: Ja, das, das, das stimmt schon. Weißt also du, ich meine, es ist nochmal ein anderes ein, ja. Level, so. Das stimmt. Aber rein von der Tradition sind die Deutschen auch ganz weit vorne. Das sind fast die Oberphilosophen.
0: In, in Denken können, ne?
1: In der Geschichte halt. Alles ich vor Kant, Hitler, so halt. Kant, Hegel. Egal, wo du auf der Welt Philosophie studierst, du musst ziemlich viel Deutsche durchnehmen. Also. Ja.
0: Aber hat das dann nicht aufgehört mit Hitler? Also nicht, dass Hitler ein Philosoph war, sondern das. Der die Kultur in Deutschland zerstört hat. Ja, ja
1: das kann vielleicht sogar sein. Der, ich finde, ich der, der mein... hat
0: doch Kunst zerstört, der hat Bücher hm. zerstört. Der hat praktisch all diese, diesen Geist von Deutschland genommen, der ja. da war und gesagt, ja. nee, ja.
1: wir sind jetzt dumm. Ja. ja, es gab schon noch welche, ne? aber...
0: Ja, ja, aber es war ja dann... Aber es ist nicht mehr... Verstehst du, wie ich
1: meine? Ja, ja, schon... Da ja, so gibt es der der so ein gibt's auch ein
0: Buch über äh, früher, da gab es Komiker die, äh, in Berlin und so weiter äh, und die, ja, da gibt es ein Buch darüber, was wurde äh, mit Komikern gemacht und so im Dritten Reich.
1: Es ist ja so wie, du baust halt dieses absurde Selbstvertrauen in einer Nation wahrscheinlich auch, genau wie in Amerika jetzt, dieses Selbstvertrauen, dass du zum Mars kannst und ich habe heute ein Gerücht gehört, dass irgendein afrikanischer Staat jetzt auch zum Mars will. Oh, ja. Und dann und dann noch äh, die Chinesen wollen äh, wollten, glaube ich, auch zum Mond, habe es irgendwie gescheitert.
0: Die, die gehen zum Mond. Nee, nee, die sind nicht gescheitert. Ach so. Die haben okay. was ge, da geholt und zurückgebracht sogar.
1: Ah, okay. Anscheinend, ja, gut, aber ich, anscheinend haben mh. die auch
0: nur 80.000 Corona-Infizierte seit, seit dem Anfang der Pandemie.
1: Mh. Also wer weiß. Ja... ja. Aber die, der Punkt ist einfach, äh, wenn man wenn du dir anschaust, was alles aus Amerika kommt in ja. den letzten Jahrzehnten, das, das hat schon mit diesem Selbstvertrauen zu tun und dem diese, diesem Spirit, dass du denkst, alles, alles ist möglich und, und so weiter. Mhm. Was natürlich viele, Leu viele Leute in die Gosse bringt, <lacht> aber dann so ein paar Leute nach oben. Mhm. Ja. was Wie sind wir jetzt darauf gekommen? äh, Kiffen. Achso. <lacht> ich, ich weiß nicht. Ja, Kiffen wird
0: äh, <lacht> insgesamt äh, fast legal in Amerika. Ich glaube, die haben das dekriminalisiert oder die haben ein Gesetz vorgeschlagen, das ist ja. auf dem, äh, landesweit das dekriminalisiert. Ja. Und viele Staaten, ich glaube, die Hälfte der Staaten oder so, haben das äh, legalisiert. Ja. In Kanada ist es komplett legalisiert. Ähm, und das finde ich halt auch interessant, also jede, jedes Argument, was gebracht wird, dagegen, damit das legal wird in Deutschland, sozusagen, ja, aber äh, es erzeugt ähm, psychische Krankheiten, wenn Jugendliche das nehmen, ja, erstens, Jugendliche sollen das ja auch nicht nehmen, hm. ab 18, wie jede andere Droge, äh, und, äh, und dann müsste man das aber finden können in Kanada, diese also Beweise dafür, dass es dann so schlimm ist, weißt du, so, ja. dass, weil da ist es jetzt legal. Meines Erachtens sind die immer noch in der G7 äh, und äh, es läuft soweit so gut dort in Kanada.
1: Ja. ja, aber das ist ja die Hoffnung, wenn jetzt die Amerikaner das legalisieren dann wird es auch in Deutschland kommen.
0: Ja, aber sein. so, weiß nicht, 15 Jahre zu spät. Und dann, ja. was will ich denn als 60-Jähriger hier mir die Birne kiffen?
1: Ja, ja, ja gerade dann. Ja, du hast auch wiederum recht. Was willst du? Ja, <lacht> ja, wenn, wenn ich 60 bin, dann, dann pumpe ich mir das LSD in die Adern. So direkt. Äh, aber ja, ich habe auch Schippe. echt das
0: Gefühl gehabt, dass ich aufhören würde, wenn ich an einem Ort leben würde, wo es legal ist. Weil irgendwas ist so hm. anders daran, dass es halt dann einfach immer möglich ist. Und dann machst du es und dann so,
1: okay. Ja, das fand ich interessant an, an Holland. Also ich habe das jetzt auch nur von einem Holländer gehört. Ich weiß es jetzt nicht als Fakt, aber der meinte, ähm, dass, äh, dass die meisten Älteren nicht kiffen, obwohl es legal ist weil es einfach kulturell so ein bisschen, also wenn du jung bist, ist es normal, dass du kiffst, aber wenn du, ich glaube, über 30 bist und kiffst, dann gilt es irgendwie als Loser oder wirst du so ein bisschen als Loser gesehen. Also es ist da kulturell anscheinend einfach so Eben, ey, äh, dass du krankerzt. beschreibst was, was ich
0: gefühlt habe. Äh, einer der ersten Male, wo ich in Amsterdam war, äh, da habe ich mir dann, weiß nicht, einen Gramm geholt. Ich war da nur für ein paar Stunden und äh, ich habe mir so einen Joint geholt und ähm, ich habe das Ding geraucht in so einem Schaufenster. Wie so an so einer Bar, so am Fenster, das auf die Straße schaut. Und du denkst mhm. so, ah, in Holland sind alles gechillt und so. Ja, aber die Holländer sind voll busy so. Die sind voll am Machen. Die sind auch voll schnell unterwegs in den Straßen. Und ich ja. saß da und meinen Joint geraucht und ich bin immer dichter geworden und habe die angeschaut und ich kam mir so vor wie so ein Loser, der so <lacht> tagsüber sich so krass bekifft und all diese Leute gehen so zur Arbeit oder verkaufen irgendwas oder weißt du, ich meine? So kriegen ihr Leben auf die Reihe. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich habe mich noch nie so geschämt eigentlich, <lacht> zu kiffen wie in Holland. Also
1: doch lieber illegal lassen. Ich kam mir vor also, wie so
0: ein, wie, wie ein Arbeitsloser, der, der so morgens ein Sterni poppt. Ja, äh, ja ich glaube, ich, glaub, ich glaub, so wird es da
1: auch ein bisschen gesehen. ja äh, ähm, hm. Ich habe in den, in den letzten ein, zwei Jahren häufiger Wodka-Cola getrunken. Jesus, was, was passiert mit dir eigentlich? <lacht> Wieso? Ey, hast du eigentlich schon mal gekifft? Ja. Okay, okay. Ja, ja. ich, ich habe schon öfters mal gekifft, aber äh, ich habe mir nie äh, noch nie selber was besorgt.
0: Also einfach mal hier einen ja. Zug oder so genommen?
1: Hier ja, und da? Oder zwei. Ja, oder ja. zwei, ja, okay. Mhm. Und kommst
0: du darauf klar oder eher nicht so?
1: Es ist immer sehr unterschiedlich. Ah ja. Also das, das kommt doch darauf an, was man da hat wahrscheinlich. Ja. Ähm, das ist total komisch. Also meistens war es äh, sehr angenehm, hm. aber, aber einmal ist mir komplett rot vor den Augen geworden. Krass. Und ich habe angefangen zu schwitzen und musste mich hinlegen. Das war bestimmt das dann, gestreckt. Das hat dann äh, fünf Minuten gedauert, hm. aber auch nicht länger. Und dann war es wieder okay. Naja. Interessante Reaktion, vielleicht hast du eher Crack oder so gehabt. <lacht> <lacht>
0: ja, das wird es gewesen
1: sein. <lacht> und meine, Zähne, meine Zähne, war, Zähne waren irgendwie schwarz danach. Und, ja. ja. ja hm.
0: Aber was wolltest du gerade erzählen? Irgendwas.
1: Ähm, ach so, mit Wodka-Cola. Ja. Yeah. Naja, und dann äh, wurde ich da äh, dafür eigentlich auch relativ ähm, so herablassend behandelt. Wodka-Cola? Ja. Von wem? Weil, weil, ja, so von Freunden von mir. Aha. Weil, weil für viele Leute, und das habe ich unabhängig aus unabhängigen Quellen aus meinem Bekanntenkreis gehört, war das so, dass also, äh, Warte mal, du Getränk. erzählst jetzt
0: eine Geschichte, dass du was, ein Getränk hattest und im Nachhinein hast du mitgekriegt, dass Leute abwertend über dich geredet haben.
1: Nee, nee, die haben es mir direkt gesagt. Ach so. Ja, Nee, so schlimme Die haben Freunden direkt so nicht.
0: dich angeschaut und so es geht bei dir, Alter.
1: Ja. <lacht> Wodka, Cola,
0: voll uncool.
1: Ähm, naja, ich, mein, ich meine, was heißt Uncooler? Ich meine, die meinten, die halt, die ähm, verbinden das mit ihrer, als sie 14 waren und in irgendeinem Keller ja. dann halt Wodka und Cola zusammengemischt haben. Okay. Ich dachte mir nur gerade, dass es, dass es wie so Kiffen in Holland ist, vielleicht, dass es eine Sache ist, die. Verstehe. Also was man ab einem gewissen Alter nicht mehr machen kann. Was trinken die, sollte. wenn ich
0: fragen darf? Ist es dir. Weißt du das
1: noch? Hm. Naja, ich meine, sowas wie Gin Tonic kann man ja noch machen.
0: Ja, aber ich muss sagen, Gin Tonic ist ein extrem geiles Getränk.
1: Da eben. Das, ich bin jetzt auch im Gin Tonic, dagegen. Alter. Hm. Ja, das ist wiederum, ich glaube, das ist äh, ab 30 dann das, was man tun sollte. Ich habe
0: mir sogar zu Weihnachten
1: einen sehr teuren Gin gekauft. Wow. Ja. Na, du? Ähm, ja, nee, Gin bin ich auch für zu haben. Hm das ist ähm, aber Wodka-Cola halt auch und dann muss ich sagen, Entschuldigung das Ich bin Ich, ihr müsst mich so akzeptieren wie ich bin oder ihr geht nach Hause. Ja genau so ist das
0: und ich meine, irgendwo anders wäre es vielleicht der coolste Typ in der Welt, ne? wenn du mit irgendwelchen 14-Jährigen abhängen würdest oder, <lacht> oder in, weiß nicht, in, in, in Russland, in ich, Russland oder in Polen oder so. In Polen vielleicht, <lacht> keine Ahnung. Du kommst dann mit Wodka, Cola und die sind alle
1: so, juhu. Als ich in der Ukraine war, ich, äh, äh, wollte ich immer Wodka mit Leuten trinken. Aber, aber Und da wird auch viel Wodka getrunken eigentlich. Aber da ist es auch ein bisschen so, deren Einstellung und ich glaube auch ein bisschen in Russland ist, dass man Wodka trinkt, wenn man, wenn es halt nichts anderes gibt. Also es ist wie so ein wenn so es kein Billig Wasser mehr gibt. Halt, ne? ja, genau. Ja. Aber oh, ich habe so eine coole Geschichte gehört aus der Sowjetunionszeit. Ähm, äh, da waren die Leute ja teilweise richtig arm und die hatten diese Fernseher und ähm, die, die Fernseher von damals, die waren auch relativ klein und hatten deshalb eine Lupe, so eine, so ein, so eine Linse vorne, die das Bild noch mal vergrößert hat. <lacht> und, und in dieser, in dieser Linse, äh, die war mit Wodka gefüllt, weil, weil Wodka den besten Brechungsindex hatte oder was auch immer. Und ähm, teilweise waren die Leute dann so arm dass sie die Linse ihres Fernsehers ausgetrunken haben. <lacht> haben den Wodka haben den aus, aus ihrer Fernseherlinse rausgetrunken.
0: Aber wie, das war doch dann nur ein Schluck, oder wie groß war diese Linse? Nee,
1: nee, nee, die Linse ist ja, ah, weiß ich was? nicht, vielleicht einen halben Meter groß oder sowas. ne? Also es ist ja so eine komplette Fläche vor dem Fernseher.
0: Ah. Ja. Also die hatten normal große Fernseher. Und dann haben die noch eine Linse davor gemacht, dass es größer gemacht hat.
1: Ja, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall, ich habe gehört, in den Fernsehern war Wodka drin. Krass. Und die haben dann irgendwann den, den Wodka aus den Fernsehern rausgesoffen. Ja. Naja. Ja, man macht was man macht. Ja, ich habe auch nichts dagegen. Deswegen sind Russen ja auch oft die, die coolsten Typen. Ja. Und haben die coolsten Frauen, ja, ja.
0: Hm. Ja, Mann, Russen sind krass.
1: Ja, ich mag Russen. Die tun
0: sogar Wodka in ihre Fernseher.
1: Ja. Und wahrscheinlich auch in ihr Sputnik 5 oder wie dieser Impfstoff heißt. Das, das
0: wäre geil. Ja. Wenn da Wodka so. drin wäre. Ey, ist, nur genau. wo, ist eigentlich nur Wodka. <lacht> ist nur Wodka. Nur Wodka. <lacht> <Wir lacht> Funktioniert. in
1: dir? Wir spritzen dir Wodka ins Blut und alles wird wieder gut.
0: Was war das schon eine Klasse? Klasse Akzent, Digga, wow. <lacht> ähm, fuck, Alter. Dieser russische Impfstoff, Alter, da würde ich um die Welt nicht in mich spritzen lassen.
1: Absolut nicht. <lacht> äh, die, die Tatsache, dass der Sputnik heißt, macht das auch nicht für vertrauenswürdiger.
0: <lacht> Ey, der, der Putin, ne? Der, irgendwann habe ich so eine Schlagzeile gelesen, der hat jetzt so ein Gesetz gemacht, dass ehemalige Präsidenten begnadigt werden können.
1: Okay. Also Oder Sehr nee, praktisch.
0: Immunität haben. Ja, äh, per praktisch. se, per se.
1: Aber das ist ja wirklich nett, dass er das für die nächsten Präsidenten nachgemacht <lacht> Ja, was
0: ist da los, Alter?
1: <lacht> ja, nee, es ist das Gleiche bei Trump. Ähm, weil der könnte sich theoretisch auch selber begnadigen. Mhm. Aber vielleicht auch nicht. Das Ding ist, äh, es gibt kein Gesetz dazu. Deswegen weiß im Moment niemand, ob er es darf oder nicht. ja. Yeah. Da haben wir ja kürzlich drüber geredet, über Verbrechen, für die es keinen. Aber er hat doch jetzt schon
0: angefangen mit den Pardons, ne?
1: Ja, genau, aber die Frage ist, ob er sich selbst ein Pardon geben Ja,
0: vielleicht, also er baut es halt so auf, weißt du? Er schmeißt erstmal hier ein da ein Wie viele hat er bis jetzt? So 10 oder so? langsam mehr, glaube ich. 20. Und am Ende sagt er, okay, er hat noch 100 Leute ja Das ist bestimmt auch ein Geschäft, was er da macht. Irgendwo kriegt er dafür Geld bestimmt. Und. Und dann als letztes, so als hundertsten paddend er äh, noch sich selbst. Ähm, aber was er auch machen könnte, ist, er könnte ähm, kündigen. So auch noch am letzten Tag oder so, oder zwei Tage vorher. Und dann könnte Mike Pence, der Vizepräsident, ihn padden. <lacht> das geht. Das ist legal.
1: Das ist, wow. Ja. ja, das ist clever.
0: Das wurde schon gemacht, glaube ich, im Fall, Fall Nixon, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ah ja, okay. Aber ähm, ich glaube, bei, äh, glaub bei Nixon, ähm, bei Nixon wollten das auch die Leute, glaub, oder wollten das auch die anderen Politiker, dass er gepardet wird.
0: Ja, ich meine, ich, er hat ich, resigniert. Vielleicht war das halt ja. äh, dann so, okay, cool, so weißt du,
1: nicht so schlimm. Ja. Ja, ja. Nee, gut, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Trump das macht, dass er zurücktritt. Nee, um,
0: nur um geparden zu werden.
1: Ich weiß, ich weiß, aber das wäre halt trotzdem auch so eine Stolzsache. Es würde ja. halt, ähm, ich weiß nicht, ob das zu seinem Image passen würde, dass er das macht. Ach so. Zurücktreten. Ja, ja. ja, ja die sagen ja gespannt. auch,
0: er könnte wieder in ähm, 2024 könnte er wieder Kandidat werden. Das finde ich aber auch komisch, weil,
1: wieso ja. das geht. Aber irgendwie, ich glaube, ich glaube, wir werden langsam eine Welt, in der es vielleicht bald Superhelden und Superschurken gibt. Also ähm, erst Kevin Spacey, dann <lacht> Donald Trump, nachdem er Präsident ist. Weil, weil ich meine, der macht ja weiter, der wird ja weiterhin irgendwas machen. Yeah. Und der wird dann wie so ein bond äh, Supervillen sein, der dann vielleicht Untergrund so riesige Waffen baut, mit denen er ganze äh, Städte zerstören kann. Und dann muss es dann, muss es, muss es dann halt auch Superhelden geben, die gegen diese Superschurken antreten. Das also ich glaube die, die Welt die Welt wird langsam zu, zum Film und ähm, ja und dann, dann gibt es halt auch wie in dem Batman Universum dann einfach mehrere Super, äh, auch Super Schurken. Ne? Also du du hast irgendwie Kevin Spacey der an seiner Waffe bastelt, du hast Donald Trump der an seiner Waffe bastelt und so ein Jahr lang muss man dann Kevin Spacey erstmal besiegen und im nächsten Jahr kommt dann Trump wieder hoch und das wird dann einfach wie so ein Sequel. Also jedes Jahr ist dann wie ein Sequel des letzten Jahres.
0: Ich bin dabei. Ich liebe Kino.
1: <lacht> ja, solange es in Amerika bleibt, <lacht> die aus der Ferne zuschauen können.
0: Boah, nee, solange ich es von meinem Balkon aus angucken kann. Ja, ich bin dabei. Und solange
1: der Balkon nicht weggebombt wird.
0: Ja, ja. Nee, also. Ah, okay, das ist eine interessante Frage. Also, wenn die Welt untergehen würde, ne? Ey, Untergehen ist ja zu krass gesagt, aber einfach so die Welt, wie wir sie kennen, okay? So die, die Gesellschaft gerade, Demokratie oder was auch immer, Europa, Amerika und äh, wenn das alles so zugrunde gehen würde, wärst du lieber dabei oder nicht dabei? Ist es ist es, weißt du, was ich meine? So würdest du es lieber ich noch glaube, erleben?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, wie es untergeht. Mm. Also, wenn es, äh, so eine lange, qualvolle Zombie-Apokalypse ist, dann vielleicht eher nicht, weil, außer ich hätte jetzt zehn Jahre Zeit, mich vorzubereiten, wenn ich jetzt zehn Jahre lang Survival-Training machen könnte und okay, so Okay, pass ich auf, in zehn werde.
0: Jahren wird es passieren. Du hast jetzt zehn Jahre Zeit. Okay. Ich kann dir das jetzt schon voraussagen.
1: Okay. Es wird vielleicht nicht um,
0: Zombie, aber es wird irgendwas. In, okay. In zehn Jahren.
1: Cool. Ja, dann ähm, also wenn es feststehen würde, wenn es 100% sicher wäre. Es steht wäre. jetzt fest. Ah, oh, ja, okay. Dann, äh, ja, es, aber, aber weißt du auch wie? Also, nee, das, äh, ist, das ist
0: das Blöde, das okay. weiß man leider nicht. Und deswegen ist es okay. auch, hast du schon mal diese Show über die Preppers nachgeschaut? Das ist so lustig, weil alle von denen preppen für was anderes für ein anderes Szenario. Jeder mhm. denkt, der eine ja. denkt Zombie-Apokalypse, der andere denkt, die Pole schiften, weißt du, und so weiter und
1: so fort. Es ist interessant. Es ist wahrscheinlich so wie mit Selbstmord, weil bei Selbstmord ist auch das interessante Phänomen, dass die Leute, die sich umringen wollen, in der Regel genau wissen, wie sie das machen wollen. Und ähm, Also manche wollen sich ja schießen, manche wollen sich ja hängen oder von der Brücke runterspringen. Mhm. Aber das kannst du nicht austauschen. Weil weil du würdest ja eigentlich denken, dass, dass es den Leuten egal ist, wie sie sterben, weil sie dann tot sind. Ja. Yeah. Aber es ist denen eben nicht egal. Also du meinst, und, wenn
0: jemand gerade Selbstmord begeht und du würdest zu ihm kommen und sagst, hey, ich hab, bring dich doch lieber so um, auf eine andere
1: Art. Dann würde ich dann sagen, nee, will ich nicht. Genau. Ja. ja, ja. Genau, das ist zum Beispiel auch so, dass Leute, die sich erschießen wollen, wenn du denen den Zugang zur Waffe versperrst, yeah. dann werden die sich wahrscheinlich nicht umbringen. Also weil hm ja naja oh, und so ist es dann auch also so vielleicht die Parallele zu den Preppern dass, dass es maßgeschneidert auf deren Fantasie ist und die auch wenn sie vielleicht wenn sie wüssten dass die Welt anders untergeht hätten sie keinen Bock mehr auf Preppen
0: mm. ja genau Und deswegen müsste man das erforschen aber das kann man halt leider
1: nicht so ein paar Prepper man kann leider in, nicht die Zukunft vorhersagen. ja okay aber also ich würde ich okay. würde halt gerne ich will, also es ist sowieso mein, Pla ich habe sowieso einen Lebensplan. Ja, okay, krass. Äh, naja, ja, nee. Jetzt, jetzt sage ich, ist nicht krass, aber ähm, äh, ich will, also so ganz grob, ganz abstrakt, ich will bewusst sterben. Also ich will äh, meinen Tod kommen sehen und äh, mich dann so nochmal bewusst wie so meditativ darauf einlassen. Also irgendwie will ich, ich will nicht plötzlich Wie lange sterben. brauchst du
0: dazu Zeit? Gefühlt?
1: Wie jetzt? Also, ja, also wie für, für die... diese
0: Art Meditation, die
1: du da angesprochen hast. Ja, ich weiß nicht. Also ich hätte gern auf jeden Fall ein Jahr Zeit. Ja. Um mich darauf einzustellen, ja. Okay, okay, das ist krass Ich hätte jetzt
0: gedacht eine Stunde oder so. Wie eine so. Meditation halt.
1: Nee, ich meine schon über eine größere Spanne, dass ich mich darauf einstelle und dann ähm, ja, dann fang doch jetzt einfach an. Ich fange ja auch ein bisschen an, aber <lacht> ich, ich, ich würde den Prozess einfach ein bisschen, <lacht> ein bisschen beschleunigen. Aber ähm, äh, genau, also dann. Dann wahrscheinlich das, ist
0: gut, dass du so Krebs kriegst oder so, weil dann äh, das ist ungefähr äh, so ein Zeitraum, glaube ich.
1: Ja. Äh, <lacht> äh, Denke ich jetzt lieber nicht drüber nach. Okay. Aber ähm, äh. Ja, also wenn die Welt also mit einem Knall untergehen würde, das wäre schon ganz gut. Also vor allem, ich will das ich Die Frage gern ist ja, willst
0: du dabei sein? Also wenn es ein Knall wäre, dann genau. wärst du gerne dabei.
1: Ja, ich hätte es aber auch gerne so wie in so einem Hollywood-Film. Du weißt ja manchmal, wenn in Hollywood große Sachen explodieren, dann explodiert das so schichtenweise und es kommt auf dich zu. Also Ja, puh, puh, ja, ja. ja. Puh, und so hätte ich das gern.
0: Okay, okay, krass.
1: Also ja. wenn du das irgendwie regeln kannst. Ich finde
0: es auch, das muss irgendwie was dramatisches haben, irgendwie eine Schnelligkeit. Weil ich habe mir auch immer so mm. das mit Klimawandel, ne? Das kommt ja dann vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber wahrscheinlich schon. Naja, schon. Und äh, äh, ähm, Ja, das langsam und qualvoll. Genau, ich habe mir jetzt immer so vorgestellt, es passiert dann ganz schnell, weißt du, so will ich lieber mm. Klimawandel erleben oder nicht? Also ich meine, ich würde es lieber erleben, auch wenn es negativ ist, als es, als es nicht erleben.
1: Ich ja, weiß nicht, ist das krass? Ich, ich finde
0: es halt spannend. Keine Ahnung. Also ich meine einfach mh. nur, wenn man es nicht erleben könnte oder erleben, weil wie würdest du wählen? Und ich würde erleben wählen.
1: Ja, ja, ich wahrscheinlich auch. Und aber ich habe es mir denke... halt
0: so spannend vorgestellt. Und dann hat ein Kumpel von mir mal gesagt, nee, aber es wird wahrscheinlich voll. Wahrscheinlich einfach so ähnlich wie diese Krise, weißt du, so nicht, nicht richtig ja, schlimm, glaub, wie Corona ja. gerade, nicht richtig ja, schlimm ja. für jeden Einzelnen, aber, aber dann auch irgendwie schlimm schon.
1: Ich, nee, ich glaube auch, ähm, deswegen zweifle ich auch, weil ich glaube, die Realität wird einfach sein, dass es so schlimm ist, wie, wie so ein, Sten dass du zu so einer Behörde musst und tausend Formulare ausfüllen. Wasser, also so be wird Wasser schlimm.
0: beantragen.
1: Ja und weil ich glaube oder Wasser also kostet
0: 15 Euro auf einmal oder so aber du kannst es dir immer noch leisten aber es ist schlimm
1: ich, ja weil ich glaube ein realistisches Szenario ist ich meine überall steigt das Wasser so stark dass äh, auch so viele Leute fliehen müssen dass einfach die wenigen Gebiete die noch bewohnbar sind total überrannt sind von Flüchtlingen aus aller Welt ja und ähm, ja das ist, das ist nervig ne und dann äh, so ich vorhersehe keine Gesetze mehr.
0: wird es anfangen ich vorhersehe das Klimaflüchtlinge und das passiert ja. jetzt schon mit Kalifornien, mit Australien, mit Feuer dass äh, Gebiete die ja. bewohnbar waren nicht mehr bewohnbar sind.
1: Ja, ja und das ist äh, das, das sind zu viele Leute um dich herum. Also also ich hätte gerne so, ein, so eine Apokalypse wo ich so relativ allein bin. Oder mit wenig Leuten und dann kann man aus der Ferne irgendwas explodieren sehen und so, das ist ganz cool. Ja,
0: weißt du, Aber nee, wenn ich ehrlich bin, was ich erleben will, ich will nicht die Apokalypse erleben, ich will danach, wenn es kaum noch Lebewesen auf der Welt gibt, das will ich erleben.
1: Das wäre ganz schön, also so richtig schön Ruhe, vielleicht so ganz viele Aschefelder und so Skelette überall, ähm. Und du, du kannst ruhig ruhig kiffen und keiner beschwert sich. Genau, und keiner schaut dich an, als ob du ein Loser bist. Also keiner hat auch Eile. Also keiner kein Holländer geht irgendwie schnell zu seinem Job mit einer und, und schaut den Kiffenden herablassend an. Ja, Mann. Na, weißt du, ich
0: glaube, das ist eine Essenz, die du gerade gesagt hast. Das hat die Welt zerstört, dass hm. ein Mensch weißt du, früher als der andere zur Arbeit gegangen ist. Weißt du, ein ja. Mensch hat es besser gemacht als der andere. Ein Mensch hat hm. nicht gekifft um elf im Coffeeshop. Tagsüber.
1: Ja. ja. Mir ist auch gerade eingefallen, ähm, ich hatte kürzlich eine Theorie aufgestellt, was es mit dem Blick von Katzen auf sich hat. Also Katzen schauen ja ein bisschen komisch. Man weiß ja nicht genau, was... <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Stimmt, wo du es sagst. Was ja, geht man weiß ja,
1: ja, eben, man weiß ja nicht genau, was sie denken und so. Und ähm, äh, die, die schauen auch immer, als ob sie irgendwas wissen. Und ähm, äh, bei, bei Katzen bei Katzen ist es ja so, äh, die wissen ja, wenn sie dabei sind zu sterben. Und dann, ähm, dann suchen sie sich ein, sich ein Eck und verkriechen sich in dieses Eck und sterben. Mm. Und äh, das sind so einem bestimmten Ort. Und ich, ich stelle mir das jetzt so vor, also so ein bisschen wie meine Pläne, ne? dass die Katzen vielleicht, also wenn sie bei, der, bei dir einziehen, was auch immer, wenn sie ankommen, äh, dann vielleicht von Anfang an suchen die sich aus, wo sie sterben wollen und sie wissen die ganze Zeit, wo sie sterben wollen. Und das transportiert sich in ihrem Blick. Weißt du? Also wenn du genau wüsstest, wo du sterben willst, dann würdest du auch so komisch schauen. Mhm. Und dann, wenn der Moment soweit ist, dann
0: Das ist krass, ja.
1: Hm. Ja, ich weiß auch noch, unsere Katze, äh, bevor die gestorben ist, ähm, man hat gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Die hat irgendeine Krankheit. Und hm. Und dann, dann äh, äh, habe ich versucht, ich wusste ja nicht, dass die dabei ist zu sterben oder was auch immer, habe ich versucht, die aufzumuntern, und habt ihr so ganz viel gestreichelt und, und versucht, mit so einer Schnur äh, zu spielen. Und, ähm, und ich weiß noch, äh, ich saß so an der Treppe, habe die gestreichelt, versucht. Äh, und dann habe ich gemerkt, äh, und genau die lag einfach nur, nur da und, äh, und konnte nicht viel machen. Aber dann, in einem Moment, habe ich sie irgendwie gekriegt und man hat Leben gespürt, das in, in sie reingekommen ist. Und sie ist, hat sich so aufgerichtet hat so kurz auch nach der Schnur gegriffen, aber hat sich dann wieder hingelegt, mhm. weil sie doch keine, keine Energie hatte. Und äh, ja, das war heftig, weil dann kurze Zeit später, also ein paar Tage ist sie dann gestorben. Und ich glaube, ich habe äh, in dem Moment den letzten Funken Leben noch in ihr gesehen. So dieser, dieser Moment, wo sie sich kurz aufgerichtet hat und dann doch wieder aufgeben musste. Krass. Naja. Ja, aber wahrscheinlich also,
0: hatte sie so Schmerzen auch, weißt du? Dass sie ja, keine ich, Energie für was anderes hatte. Das war jetzt kein Vorwurf. Du hast jetzt, ich weiß nicht, ob du Leben in ihr reingetan hast oder ob sie einfach keine Energie hatte, sich auf
1: irgendwas wie, zu konzentrieren, weißt du? Nee, 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 sie hatte ja kurz Energie, das ist ja der Punkt. Ach so, ja, also, ja. also kurz kam die Energie rein und dann ging die Energie wieder raus. Hm. Und das war das ist traurig. Ja also ja, ja. ah, so viel zu Katzen. Vielleicht doch lieber ein Hund. Ich glaube, dein Hund weiß nicht, wo er sterben will.
0: Ähm, also ich habe selber noch nicht einen Hund sterben erlebt, aber der Hund von meiner Mutter hat sich auch einen Ort ausgesucht.
1: Und ja, hat sich da
0: hingelegt von alleine und ist da geblieben. So einen Tag, bevor äh, der gestorben ist.
1: Ja, okay, dann, ähm, dann sind die vielleicht einfach diskreter. Und die schauen dich nicht so an, als ob sie wüssten würden, wo sie sterben.
0: Ich glaube, vielleicht ist das ein generelles Ding, was Wesen machen. Ja. Sich einen Ort aussuchen, zu sterben. Das habe ich auch schon von Menschen gehört. Also mhm. nicht in äh, unserer Kultur.
1: Ja, ja ich glaube, ich will das auch machen. Ich, ich suche mir jetzt einen Ort aus. Und dann
0: hey, das ist eine krasse Idee, ja? sich jetzt schon mhm. einen Ort auszusuchen. Ich habe ja. schon immer gedacht, ich will unbedingt nicht in Deutschland sterben. Mhm. Ist das krass?
1: als ob da, uh, da,
0: da nicht irgendwie unzufrieden bin.
1: Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja, gut, aber ich meine, fällt dir ein Ort ein, USA?
0: Ja, wenn aber ich habe so noch nie drüber nachgedacht, also das ist echt eine interessante Idee halt, wo wir zu sterben so. Wo wir so den den Ausknopf drücken.
1: Hm. Ja, ja, ja. Wann will man den Podcast enden? Genau. Tschüss, Leute. <lacht>
0: Frohe Weihnachten. <lacht> Frohe, guten Rutsch ins neue Jahr. <lacht> ja. ja. Denkt daran, wenn ihr wieder nach Hause fährt von euren Familien. Genau. Schön alle Freunde wieder treffen und alle anstecken.
1: Ja. Und, und sucht euch und euren. Allen Leuten, die ihr liebt, den Sterbeort aus. Ja. Yeah. Und, scha und schaut, und nee, schaut, du nur kannst nicht so anders, für andere
0: Leute Orte aussuchen. Das ist, <lacht> das ist weird, Alter. <lacht> Ey, ja. Ich habe dir einen Ort ausgesucht, zu sterben, <lacht> Bro. <lacht> Hier McDonalds. Ich, ich hab zusammen. das Gefühl, es ist ein guter Ort für dich. <lacht> <lacht> Ey, das ist aber echt krass, ja, wo Leute sterben, ja. Hm. Manche Leute sterben ja, ähm, Früher war hier so ein Edeka in der Nähe von mir und da ist jemand erschossen worden auf dem Parkplatz. Der ist einfach auf dem Edeka-Parkplatz gestorben hm. zum Beispiel.
1: Ja, das ist ein schlechter Ort.
0: Aber meinst du nicht, so in der letzten 10 Sekunden, sagen wir, du wirst erschossen, ne? vielleicht hast du nur so zehn Sekunden mhm. anstatt ein mhm. Jahr, mhm. um das alles zu meditieren, was du meditieren musst. Meinst du nicht, das funktioniert dann einfach, so auch in 10 Sekunden? so irgendwie ja, so die letzten Momente, wo du noch wahrnimmst, so alles löst sich auf, so. auch sogar in Film, ne, wenn der Bösewicht getötet wird, dann sieht man das so in seinen Augen, so der hat so alle, der hat noch mal sich entschuldigt, alles ist gut, mhm. weißt du was ich meine?
1: Ja, ja, ich glaube so was, passiert ja auch, mhm. dass in den letzten Sekunden du noch mal eine Klarheit bekommst, aber ich will halt vorher schon äh, äh, Weiß ich nicht. Ja, ich kann, kann es. Ich, ich habe ich hab einfach Bock drauf.
0: Ey, das ja. erinnert mich an irgendwas. Es gibt so ein, so ein Ritual, also kannst du dich, ich glaube es so auch in Russland oder so, da kannst du dich eingraben lassen. Äh, so unter die Erde und so in deinem Sarg sein, so für einen, ah, einen Tag okay. oder sowas. Und Na, es ist wie so eine Art Auseinandersetzen sich damit.
1: Ja. Vielleicht ja, muss man das gut. öfters machen. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Ja, mache ich aber leider nicht so oft. Hm. So sterben lernen. Das hat jemand auch über Philosophie gesagt, als Philosophie-Definition, dass Philosophie ist sterben lernen.
0: Oh, ich sterbe auf jeden Fall einen Tag, jeden Tag ein bisschen.
1: Naja. Sollen wir beenden?
0: Ja, oder? Ja, ja. das machen. Also, ähm, vom letzten deutschen Pol deutscher letzter deutscher Podcast <lacht> Ich will ja mal letzten deutschen Podcast sagen. Ich finde, das klingt richtig für mich, aber ich kann auch kein Deutsch. Ähm, wir wünschen euch ein frohes Weihnachten. Es ist jetzt auch verspätet, auch vorbei. Also. Außer
1: für die Orthodoxen am
0: 6.01. Und, ähm, und wenn du nicht christlich bist, dann ja, das, das ist auch das ist super für dich. Das ist eigentlich ja, Gratulation. Viel auch Gratulation einfach, dass du, wir nicht, dir. Dass du
1: nicht christlich bist. Wir vom deutschen, letzten deutschen Podcast gratulieren dir zu deinem nicht christlich sein. Genau, wir sind neidisch und ja. gleichzeitig auch nicht. Ja, weil wir dominieren die Welt, insofern ist das auch ganz gut. Okay,
0: ich glaube eigentlich, vielleicht tun die Chinesen die Welt dominieren. Aber wir wissen ja. das alle nur noch nicht.
1: Aber es ist so wie dieser eine Witz, ne? dass, dass alle zählen, Jesus plus eins, Jesus plus zwei, Jesus plus drei. Also unser, unser, unser Jahressystem hat sich durchgesetzt. Mm, mm. Also suck this, you Chinesen.
0: Okay, klasse, ja, okay. bisschen Xenophobia da am Ende. Aber... Ähm, ja, wir wünschen uns einfach, weißt du, einfach eine gute Zeit. Einfach, seid euch selbst und... Ähm,
1: was ist denn hier los? Wir <lacht> ist eine, ein eine positive Botschaft? <lacht> positive Botschaft, die den Leute bringen. Äh, glaubt immer an euch. Wenn ihr nur fest daran glaubt, könnt ihr alles erreichen. <lacht> äh, oder auch nicht. Wenn ihr nur fest daran glaubt, dann könnt ihr euch den Ort aussuchen, an dem ihr sterben werdet.
0: <lacht> ja, genau. Sucht euch alle schnell noch einen Ort aus. <lacht> es gibt bevor es du spät ist.
1: <lacht> laut, laut, laut Vincent habt ihr zehn Jahre. Ja, richtig. Cool. Okay, ciao. Tschüss.